0: Un año después del inicio de la pandemia, concretamente el 17 de marzo de 2021, Carmelo Romero, diputado del PP, recriminaba a Íñigo Rejo en su petición de actualizar la Estrategia Nacional de Salud Mental al grito de «Vete al médico», una frase que retumbó durante varias semanas y que puso de manifiesto el estigma que había con este tema. Justo un año después, el 15 de marzo de 2022, Oscar Isaac promocionaba su nueva serie en el hormiguero reivindicando la salud mental y haciendo hincapié en el respeto con el que habían intentado tratar la enfermedad de su personaje. Es cuanto menos curioso la rapidez con la que el tema ha pasado de ser ridiculizado en el Congreso a ser puesto en valor en uno de los programas de televisión más vistos de España. Del tabú al mainstream en apenas un año y del mainstream a Marvelton, tu nuevo podcast favorito, un podcast sobre la vida a través del universo cinematográfico Marvel. Moon Knight, la serie mencionada y la que nos ocupa hoy, nos ponen la piel, o mejor dicho, pieles, de Mark Spector, un hombre que padece trastorno de identidad disociativo y que además es el avatar de Khonsu, un dios egipcio. Yo soy Coke y para comentar las andanzas del Caballero Luna están con nosotros los habituales Rorro, Villaca y Yoko. Voy a empezar preguntando a Villaca, porque para quien no lo sepa tiene una gran afición por, por el mundo egipcio. Así que, Villaca, ¿qué te ha parecido la serie y cómo la has visto desde, desde esta afición que tienes?
1: Pues la verdad es que me ha atraído bastante el tema de la eh, mitología egipcia. De hecho, después del primer capítulo recurrí a uno de mis libros que tengo, que es Dioses y mitos del Antiguo Egipto, para leer sobre Konsum y demás. Y la verdad es que es una de las cosas que más me ha traído y creo que está bastante bien llevada. Salvo algunas flecos o tal, pero al final, al tratarse de mitología, pues hay como muchas apreciaciones y demás. Pero creo que está muy bien y, y me ha gustado mucho, la verdad, en ese tema. Muy bien tratado, yo creo. Me alegra saber lo que te ha gustado.
0: Rorro, ¿qué te ha parecido a ti esta serie? No sé si conocías ya a Mark Spector.
2: Buenos días, eh, pues en principio era una serie que no me atraía nada, porque es un personaje que no conocía. De hecho, no sabía de qué iba la serie ni nada. Pero cuando vi que era de la mitología egipcia y demás, me recordó mucho a la peli de la momia. De hecho, te habla de los Medjait, que también aparecen en la momia y demás. Y crees que no, pues me hizo pues, recordar todo, esa infancia, ¿no? Que a la peli de la momia me gustó, me gustó mucho. Y esta serie, gracias yo creo que a traerme esos recuerdos y demás, también me ha molado bastante. De hecho, la temática está muy bien. Las escenas de lucha, aunque pocas, para mí están también bastante bien coreografiadas y lo que todo envuelve a la serie, eh, pues me ha molado bastante.
0: La momia, me lo apunto para comentar ahora una cosa. <ríe> <ríe> Yoko, ¿qué te ha parecido a ti? ¿Qué tal esas pesadillas?
3: Bueno, fueron chungas, ¿eh? Lo primero, joder, me flipa lo marcado que te dejó la momia porque es la segunda vez que sale. Yo también es una película que tengo mucho recuerdo. A mí me ha recordado Indiana Jones, muchísimo. Tengo mucho que comentar porque la verdad me, me he acordado mucho del debate anterior de cuando hablábamos de lo que conoces y lo desconocido, bueno la nostalgia y, y lo nuevo, me ha pasado completamente, era una serie que no me llamaba y, y me ha gustado y creo que se dio un poco el enfrentarme a algo que no conocía, hay, hay partes que me han aburrido más, en plan como más las más indiana por decirlo de alguna manera, pero ha tenido momentos como los parpadeos y tal que me han encantado completamente. <ríe> me han vuelto loco. Y el personaje me gusta mucho. La verdad, muy contento con esta serie. Bueno,
0: Indiana Jones, como que la referencia es clara, ¿no? A, a la sí. peli esa que ve el tío que es como la misma tipografía y le, le ponen otro nombre que no me acuerdo cuál. Ah, sí, cierto. Bueno, a mí mmm, no me ha acabado de gustar mucho, la verdad. Reconozco el papelón de Oscar Isaac, la verdad. Es un tío que me encanta y me parece que lo hace increíble y que, joder... Sostiene la serie prácticamente el solo Porque es que es el, el 90% de tiempo En pantalla, haciendo varios personajes Y me parece eso la hostia Pero, no sé Me ha dado un poco de pereza, en general El primer capítulo De esto que está súper desubicado Con los cambios de tiempo y tal Luego vas entendiéndolo, pero Se me hace un poco, un poco pesado Sí que creo que de alguna forma está bien contada, porque igual que tú dijiste que soñaste después de acabar la serie, a mí me pasó igual, después de ver un día como tres capítulos o así, como que ese día soñé con cosas así raras y, y lo asocio a eso, entonces entiendo que es de, por la forma en la que está contada, que de alguna forma conecta, y bueno, eso me mola pero el resto de pff, tema de dioses y tal, que si queréis ahora lo hablamos otra vez de, de enemigos divinos y no sé qué, un poco de pereza la verdad, me quedo sobre todo con eso con Oscar Isaac
3: es que más que me ha recordado muchas pelis, no solamente Indiana Jones luego tiene como una estructura muy memento y todo este tipo de películas en las que hay como desórdenes de tiempo por lo mental no recuerdo otra que es que es exactamente igual y no sabes qué es lo que es real y qué es lo que no es real. Que bueno, eso será un tema para abrir después. Que a mí lo que me pasó es que el primer capítulo me gustó mucho porque los desórdenes me encantaron y me parecía que estaba súper bien llevada. Es que es justamente cuando se rompe el desorden cuando no me gusta. No me gusta el episodio 3 y 4. Pero el episodio 5, 6 y 1 me encantan. O sea, cuando de repente es una locura, me pareció que funcionaba súper bien.
1: Bueno, más allá de comentar la actuación de oscar Esa, que la verdad que es espectacular esos cambios de personalidad, ¿no? Eh, de Steven a Mark, en la misma esta... O sea, la verdad que es acojonante. O sea, me parece que tiene un valor tremendo. Eh, y luego es cierto que yo eh, sigo incluso todavía sin saber muy bien qué partes son reales y cuáles no, ¿no? De lo que es la serie. O sea, tengo un poco todavía esa duda. Entonces, creo que la serie obviamente juega con eso y juega bien. Y es lo que te quiere hacer creer en ti, ¿no? El, el no tener claro qué parte es real y qué no para tener como cierta empatía o generar cierta empatía con el personaje. Pero es verdad que yo creo que es ahí un poco donde eh, quizás me, me pierdo un poco en la serie. Pero la verdad que a mí... Como decía antes, la parte de la ambientación, que quizás es lo que menos le gusta a, a Yoko, eh, en Egipto y, y demás, eh, a mí es lo que más me ha gustado realmente.
2: Joder, habláis de, de la primera escena con los cambios estos en el pues en la personalidad de él, que, en los, los flashes, a mí me causó muchísimo estrés. Porque te lo juro que me puse a pensar en que una persona eh, con esa patología le puede ocurrir eso y te lo juro que me estaba angustiando un montonazo de, de esos cambios, de, de pensar que a una persona le puede pasar de verdad, que sea tan brusco y, y demás. Y, de hecho, cuando, cuando ya te explican el motivo y todo, eh, a mí la serie me empezó a gustar más, pero porque me causó, te lo juro, eh, estrés el ver ese tipo de escenas y en pensar de que a una persona le puede ocurrir.
0: Sí, estoy de, de acuerdo con Rorro. Eh, a mí eso es también lo que más me gusta, el como andar un poco en... Bueno, ¿de dónde vienen esas patologías o como cómo se llame? De hecho, en alguna entrevista creo, eh, a Oscar Isaac lo cuenta que, que él para el papel se leyó un libro de un pavo que a los 40 años se enteró de que tenía ocho personalidades, como que lo descubrió. Igual que este lo, el personaje lo descubre ya de mayor. Y, y bueno, es un libro que me ha dado curiosidad y, y bueno, me, me he planteado pillarme.
1: Bueno, lo descubre mayor. Mark como que siempre lo sabe, ¿no? El que no lo sabe es Steven. sí. Sí, exacto. Bueno, ya aún parece que les queda otra por ahí, pero me parece tremendo el tío este que comentas de 40 años y ocho personalidades, la verdad que es que eso tiene que ser tremendo.
0: Sí, por cierto, otra peli también muy del tipo es Split. Sí. Y de lo que decía Villaca, que va un poco en la onda también, lo de no diferenciar las partes real y no real, yo creo que durante la serie es un puto caos y eso eh, se hace un poco cuesta arriba. Porque... Claro, a mí eso sí me cuesta. Pero yo creo que al final queda clarísimo, ¿no? Bueno, es que todo es real, en cierta forma, porque cuando está en el psiquiátrico en realidad está como en el, en el purgatorio, no sé lo que es el equivalente en Egipto, pues eso, que está la diosa esta que le va, le va a llevar a no sé dónde, está ahí como previo a la muerte, digamos.
1: Yo de ahí lo que entendí, o oh, quiero esto, creo que es, no sé si es en el mismo capítulo 5 o en el 4, que está ahí y, y que el doctor, que es Haru, eh, como que le dice, no hay como que estas personas crean como una realidad. Como una caja o un algo, ¿no? En el que tienen como todas las personalidades o algo como para ordenarlas, ¿no? No creo que es algo así lo que hice. Entonces, entendí que podía ser como esa eh, caja que él, o lo que fuera que él había, ese mundo que él había creado interior, ¿no? Para ordenar el psiquiátrico, para ordenarse como sus personalidades o lo que sean. ¿no? Pero luego, es verdad que, claro, aparece el hipopótamo y Es que es muy loco todo.
0: Respecto a esto del de mundo este de cuando se muere y parece que no. A mí eso me rayó porque ya es un truco que nos utilizaron en Loki, y no sé si en alguna más, de que acaba un capítulo, o bueno, en mitad de un capítulo y el personaje muere y se va a otro mundo. En Loki pasó que se fue al, al vacío, ¿no? Se llamaba. Y luego, vale, luego hacen este y vuelve. Y aquí otra vez es como le matan y eso, y va como al barco este y vale. Y luego, pues, hace lo de la balanza y vuelve. Esos recursos me dan un poco de pereza, la
1: verdad. Mira, ojito, esta tosi no le hubiera gustado nada, ¿eh? Con el truco del mago que te devuelve la vida, sea. Ya, a mí tampoco mucho.
3: ¿No creéis como que la construcción de la serie está hecha para que puedas hacer las dos lecturas? ¿La de todo es real o todo está en su cabeza? Porque hay una escena al final que es cuando ve que el tío sangra, que para mí ese es como el detalle de que todo ha sido real. Bueno, también que si no es real es que o sea, esta serie no pinta nada en el MCU. Pero bueno, pero justamente en esa escena, cuando ve lo de que el tío lleva sangre dice como, ah, ya está. Y cierra los ojos y se despierta en su piso como que también se puede hacer la lectura de... No, no está en su piso, o sea, está en el manicomio, solo que como está tan pirado. Y como que además juega con los tres capas tres capas de realidad que me parece una locura porque tiene como la sala cuando anda por el manicomio y, bueno, ahí fuera en la calle, normal. Entonces yo me quedé ahí un poco con la seriedad para hacer las dos lecturas. O sea, si te ignoras el MCU, yo creo que se puede leer perfectamente como todo se está en su cabeza... Y sin ignorar el MCU, bueno, y también lo de los cristales en los pies, que creo que de verdad es clave, o es la clave, que no, que no, que todo ha ocurrido y que lo que es el manicomio es una construcción mental suya, o el mundo trascendental.
2: Eh, ahora que lo he dicho Yoko, sí que es verdad que a mí me parece una serie que, si la ves normal, no me parece una serie de Marvel, Os viendo todo, porque es pues, una serie sin más de, pues, de típico la, la momia o... O cualquiera de Nina Jones o cualquiera de eso. Sí que me sacó un poco de, de contexto. Y a mí no me crea ninguna duda de la serie respecto a si es real o es, está en su cabeza o cualquier cosa. Para mí la serie está bastante bien construida en ese aspecto. O sea, te deja bien claro al final, en los dos últimos capítulos, que, que está todo ocurriendo de verdad. Y yo quería hablar respecto a cuando estaba, creo que lo llaman el Duat, ¿no? Cuando está en el inframundo o en esa especie de barco, que cogen los dos corazones, ¿no? para equilibrar el alma de, de, en este caso, del protagonista, ¿no veis que eso es un fallo? O sea, ¿por qué pone dos corazones? Porque en teoría tiene esas dos personalidades, ¿no? Pero durante la serie sí que hemos visto que de vez en cuando aparece esa tercera personalidad, ¿no? Que es, pues, la más bestia o, o más agresiva. ¿No tendría que en ese, en ese aspecto haber tres corazones? Aunque él no, no conociese esa personalidad para equilibrar el alma, porque al fin y al cabo el objetivo es equilibrar el alma, ¿no?
1: A ver, sobre si todo real o todo es mentira que decía antes Yoko y que eh, esta serie no tiene nada de conexión, no sale nada referente a, a otros héroes ni nada. Entonces yo la verdad he creído que este. Como que este de Moon Knight no tiene nunca como relación con otros superhéroes, ni con nada. Y si alguna vez ha tenido un crossover o tal, es como muy puntual y fuera, ¿no? Entonces. Eh, Realmente que es la primera serie que no hay más referencias a esto y luego yo leí que en un principio eh, habían pensado hacer como un final más loco todavía eh, intentar dejarnos con la idea de que no existía nada ni de Moon Knight ni de todos los superhéroes del MCU ni de nada y que era todo como una invención de en la cabeza ¿no? de, de Mark de Spector que la, la verdad pues hubiera sido bastante, bastante loco ese final pero bueno, al pues final sí. se han quedado con este y luego efectivamente sobre lo del equilibrio de las almas si fueran solo dos eh, como dos personalidades pues tiene como sentido que digas, bueno, al principio como eh, están como peleados entre sí, ¿no? Eh, son dos corazones y por eso no se escala la, eh, no se <ríe> equilibra la, la balanza hasta que realmente son se queda una sola o luego cuando mm, que es el final que como que consiguen eh, convivir el uno con el otro y ser el mismo y, y pasan a ser uno, entonces ahí es como que se equilibrase pero efectivamente tienes ahí esa tercera personalidad que se viene viendo como desde el principio porque hay como muchas referencias desde casi yo creo que en el primer capítulo incluso, aunque pensemos que es el otro al principio el mar, pero no es, es esa tercera personalidad como más bestia que dice, joder, ¿qué ha pasado? y ninguno de los dos sabe que esto, ¿no? Mm. Entonces, la verdad que bueno, ahí hay como un punto ese que pues bueno, no sé
3: Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con Villaca. Yo creo que en el primer capítulo que sale ese. ¿Cómo se llama? Christopher en la tercera.
1: Jake Lonely. Jake.
3: Bueno, sí. Oh, demás,
1: yo, ojo a Christopher, a ver si va a ser una tuya.
3: <risa> ya, Yo estoy con yo estoy con Villaca. O sea, y lo relacioné con, con el final. Porque esa escena aparece todo como ultra destruido, y cuando al final ves todo ultra destruido, es como. O sea, como que y le dije, ah, ostras, que, el que salió al principio no era Mark. Que Mark no es tan hábil. De hecho, cuando vemos luchar a Mark, es más ágil, pero tampoco es una locura. Y luego un poco como lo de que no tenía relación con el MCU, yo a lo largo de esta serie pensaba que el malo iba a ser Kang porque una de las versiones de Kang tiene relación con Egipto, y de hecho, creo que hace justamente lo mismo, ¿no? Lo de prejuzgar a la gente. Entonces yo pensaba que iba, iban a hacer algo. Bueno, y de hecho también, esto lo voy a sacar, los QR que aparecen durante la serie, que son un canteo y están como puestos para escanear, cuando lo escaneas es como un cómic de Moon Knight contra Kang. Entonces dije, ya está. ya o sea, está aquí. Hala, o sea, y eso no me he cuenta.
2: ¿En, en qué capítulos aparecen
1: esos QR? Ya, ¿qué códigos QR dices? Yo. QR, ¿no
3: pues están clarísimos. O sea, cuando la taquilla hay un QR que, enorme. De repente en la pared aparece un QR enorme. Eh, en pósters, al final, eh, hay muchos.
1: No me he fijado, pero la verdad es que eso es algo que ya ha he hecho, ¿no? Marvel, en otros anteriores, me quiere sonar. Había un número de teléfono.
3: Con Capitán América, ¿no? Y que si llamaba Ese a número sí, y,
1: y contestaba a Capitán América o algo así, ¿no? Eso tremendo.
3: Claro, acordándome de esa historia, cuando vi los QR dije, esto me lo están poniendo aquí para que lo escanee. Y bueno, luego ahora os paso el link, si queréis, pero eso, es un cómic que sale en Moon Knight y Kang Y no, no me lo he leído, pero bueno.
0: Igual es como un avance, ¿no? De, porque bueno, Kang aparecerá en algún momento, igual pues, se enfrentan. Claro. claro. A mí sí que me ha rayado que que es totalmente ajena al MCU. Lo único, la única referencia que he encontrado es a Madripoor, que lo mencionan en un ah, capítulo. Ah, sí, es verdad. Mira que siempre Marvel intenta hacer como algún guiñito de sale en una tele de Capitán América o no sé qué. Podrían haber hablado de de los Eternals, de cómo quedó uno en medio del océano, no sé, cualquier cosa.
1: Creo que fue Laila en el capítulo ese que van como a ver a un traficante, ¿no? Creo que puede ser ahí.
0: Es algo así, por cierto. Laila es un personaje inventado. A mí me gustó mucho, eh.
3: De decir... No, pero ese sí existe, ¿no? O sea, solo que es un hombre. Ah, bueno, igual. No sé, yo el, el making
0: of este que ponen en Disney Plus, decían que era un personaje nuevo, digamos. Igual es eso, que lo han cambiado de, de sexo. Las hadas me molan mucho, pero el traje me parece muy cutre. Y también respecto al traje, respecto al de Moon Knight, me canta un poco el CGI en los trajes. Como que a veces lo noto mucho, que, o sea, no parecen vendas, parece eso, 3D que es lo que es, claro, muchas veces Parece un sí.
2: <risa> eh, bueno, por partes eh, la estética tanto de los trajes como de cómo está hecho los dioses me ha, me ha sorprendido bastante porque me ha parecido bastante realista, bastante bien hecho o sea, que en ese aspecto me ha gustado, me ha gustado bastante y ahora el tema que saco de los avatares me ha parecido la mayor, no sé, mierda que ha hecho Marvel en toda su historia. O sea, cómo destruye sin más a todos los avatares que entiendo que son avatares de la leche, los que están dentro del templo esos. No sé si igual eran Danubis, Osiris, o ya. Parecen como de los grandes dioses.
1: Sí, sí, hombres de la Enea, que son los dioses más grandes. La verdad que a mí eso, es que además, ni te... o sea, te dice no sé qué, y a la siguiente están muertos, ¿sabes? Todos ahí destrozados. Es un poco lamentable eso.
3: sí. La verdad es que sí. O sea,
1: dejan bastante que desear como dioses. Yugo.
3: Que a mí el traje me flipó para empezar. O sea, bueno, los dos trajes me fliparon y es verdad que lo de CGI a lo largo de toda la serie. O sea, a lo largo de toda la serie es un poco pobre, pero bueno, tampoco me quejo. Quiero decir, creo que lo compensa con las piradas de memoria, que es que de verdad me fliparon. Y ahora que comentabas lo de Londres, yo pensaba que como este personaje es medio oscuro y va a tener relación con, con Blade, se me pasó por la cabeza que dije, ah, pues a lo mejor quien aparece es Blade, o el guiño que sale es de Blade. ¿Sabes? Como que, como que hice una lectura en plan de, ¿qué está pasando en Londres que hay gente tan oscura? Y luego lo de los avatares como que se lo pasan un poco por... ¿No? O sea, es un poco ridículo. Yo esperaba... O véndeme que solo existe Moon Knight, ¿sabes? Que es como el único que tiene superpoderes, o no, no me metas esa escena, ¿no? Haz algo más fácil. coincido totalmente. Eso se me cayó un poco.
0: A mí todo lo de los avatares y los dioses, ya digo, mucha pereza. Sobre todo, por ejemplo, la escena en último, creo que es el último capítulo, cuando luchan en la cámara esta de dioses con su contra Amit. La escena no es que me, me disguste, en plan me mola la batalla que tienen ahí. Es pues como, me da igual, ¿sabes? De pronto dos, un cocodrilo y un pájaro esquelético luchando ahí, ¿sabes? Pues no. <risa> es que me, me parece un poco todo. Yo
1: creo que la ridículo. batalla entre los dios, dos dioses se queda un poco, un poco coja le falta un poco de no sé si espectacularidad o no sé.
2: Totalmente de acuerdo, que yo soy amante de cualquier tipo de peleas y encima, yo esperaba ver una gran pelea entre dos dioses, me pareció más de Power Ranger que de otra cosa, o sea, en ese aspecto muy decepcionado. Ya mí...
1: sí que es muy Power Rangers tú, y encima para hacerlo más espectacular los hacen más grandes. <risa>
2: claro sí, además los movimientos que lo hacen son como muy lentos, ¿no? Como que si le costase mucho pegar el puñetazo y todo eso, muy como serie antigua. Y a mí el capítulo 6, el final, vamos, lo vi como muy apresurado, ¿no? Como muy, no sé, me decepcionó bastante el, el final, lo vi como muy muy sin más. ¿No esa sensación?
3: Un poco, la verdad es que sí. Sí que es como apresurado, como que de repente cierran muchas cosas muy rápido. Total. Yo diré que es verdad que me parece ridícula la lucha de los dos bichos gigantes y en general, pero no me molestan los dioses. O sea, me parece más terrenal que meterme a los celestiales, por ejemplo. También diré que no sé qué son los dioses porque no me cuadra, o sea, ¿qué, qué, qué es esta mierda <risa> ahora? Bueno, es que hay una cosa en Marvel que me he quedado reflexionándola y es, te alegan todo el rato que no existe Dios, que todo es un, una creación, evolución, no sé qué, pero cuando se muere cada uno se va al cielo, eh, Black Panther se va a la sabana esa, eh, los de Thor se van a no sé dónde... Estos se van, bueno, a, a lo de Egipto, entonces... Sí,
1: todos tienen sus mitologías a donde se van y todas son reales. No hay uno que la palme y no le vuelva a saber. Loki. Loki se va al sitio este.
3: No, cuando lo matan en el... Game.
0: Bueno,
1: cuando muere, ya, pero...
0: Pero a mí eso es lo que me ha gustado en cierta forma de, de esta de Moon Knight porque no me acuerdo en qué momento pues está con su, o uno de los dioses hablando con alguno y dicen como, no, somos estos dioses de Egipto, dice, pero hay eh, miles más. En plan, asumen como que cada civilización tiene sus dioses y todos son reales. Y eso es como, bueno, al menos no eres tan egocéntrico, ¿sabes? Como, como Jesucristo, que es el único para algunos.
3: Pero entonces, ¿qué son? ¿Seres interdimensionales o qué?
0: Claro, eso es a mí lo que me raya muchísimo, porque Thor, por ejemplo, la, la mitología nórdica, al final te han explicado que no es que sean dioses, es que son gente como de otro planeta o de otro sitio que viene aquí, tienen superpoderes y claro, para la gente son dioses. Entonces, a mí que me explique qué son los dioses estos egipcios. Porque, claro, ya la explicación de Dios no tiene sentido. Porque Dios es simplemente como, en el universo Marvel, un nivel más de poder, ¿sabes? Y, y la gente que les conoce no, no sabe a qué achacarlo y le llama a dioses. Pero, pero sí que, que los llamen dioses, pues bueno. Y sobre todo que es como que están ahí durante milenios sin hacer nada. Me parece un poco random todo eso, ¿sabes?
2: Además, yeah. que te explican, ¿no? Como que todos los dioses egipcios necesitan como de un avatar para poder expandir sus poderes, entiendo algo así, ¿no? Para poder actuar. Por eso a mí esto es, no, no me casa muy bien, porque vemos al principio, ¿no? Como que Consul no puede interactuar, que no, no le ve el malo, pero luego vemos la batalla entre dioses, o sea, entre él y el cocodrilo. Esa batalla la ve todo el mundo, eh, la ve, o sea, es una batalla entre ellos.
1: No, yo creo que esa batalla no la ven más que el... Moon Knight verá a Consul y el otro verá a Cocodrilo Grande. O sea, entonces, ah,
2: Moon Knight ve a Consul haciendo lo que sea y el otro ve...
1: Bueno, pero es que al principio también, cuando lucha como contra un chacal o no sé qué, y eso no lo ve nadie, ¿sabes? Lo que ven es como un tío ahí eh, dándose hostias contra nadie. Sí, vale.
0: Pero, por ejemplo, lo que dices de Konsu, que el malo no le ve, yo creo que eso es porque Konsu solo se quiere mostrar ante, ante Mark. O ante el que o luego al final a Leila se le muestra también. O sea, al final se muestran ante quien quieren. Venga,
2: para eso te, te, lo, te lo compro.
0: Pero lo de la batalla esa gigante, la verdad que al menos espero que Mark y esta gente hayan visto a los dos. Porque al final nosotros vemos a los dos. Entonces yo entiendo que estoy un poco en los ojos de, de los protagonistas. Si lo ve el resto del Cairo. No, yo eso sí
1: estoy seguro de que no.
0: Yo tengo dudas porque. ¿Y qué ven? La luz esa sí que la ven al menos, ¿no? Cuando el tío saca el bastón o algo así sale una luz enorme. Morada. En el, en el, sí, en, el, en la cúspide ya, de la pirámide. No ahí la gente
1: ¿Y cuántos ha, se han cargado? Porque es que ahí tiene que haber muerto como 800 sí. personas. Ahí se, se van almas. Se van muchas almas.
0: Sí.
3: Yoko. Y a mí hay una cosa que me pasa con el malo y es cuando empezó, que empezó con el rollo secta me flipó porque lo vi súper real pero luego al final como que incluso le, le humanizan, ¿sabes? O sea, no le humanizan en el sentido de, de hacértelo ver como bueno, sino que como que le dan razón de ser. Y le, le quitan ese rollo loco sectario. Y eso me dio un poco de pena. O sea, a mí cuando estaba hablando de un tal Amit, y hay que hacerlo por Amit, me suena a la gente esta que dice que va a venir Shenu y nos vamos a subir en un ovni y nos vamos a ir.
1: sí bueno, pero... Y el otro también lo hace por Konsu al principio y tal... O sea, que al final es la misma mierda, ¿eh?
3: Pero ese es el punto al que voy. O sea, a mí... O sea, no me molestaron los dioses. Consu me flipa. Consu de verdad que me parece un personaje y como ese character que... que molaría bastante. Y me molaría que estuviese siempre ahí.
1: Son un poco como... No sé cómo se llaman, pero como en Death Note, ¿no? Que tienen como a este también sí. ahí al lado. Y solo lo ven ellos.
3: Total. Claro, sí, no lo había pensado. O sea, como que eso sí me mola, pero que, que de repente como que ya todos los dioses sean tan estén tan presentes.
2: En el... A ver, menciono en especial a Ethan Hawke, que también me gustó bastante ese actor y para mí hace, lo hace bastante bien. Y a ver, yo soy sigo al líder de una secta, veo que coge las manos de una tía y puede ver eh, su pasado, presente y futuro para juzgarla y la mata. A ver, yo digo, este tío algo sabe, o sea, que no es un
1: humano... Es buen líder tipo. de secta. Esta secta sí.
2: También saber cómo consigues esos poderes, ¿no? Porque tampoco te explican, o sea, eh, tiene un tatuaje ahí que, que es la balanza.
1: Pero eso es el ser el avatar de Amit.
2: No, todavía no es el avatar de Amit.
1: Pero eso te lo haces ahí en
0: un tatuador porque luego to todos los, los seguidores lo tienen. En la ciudad todo el mundo lo tiene.
1: A ver, es que como todas las sectas, esto va de ganar pasta también. Entonces, lo que tienen es un estudio de tatuajes que solamente hacen balanzas de esas. Tatuajes mágicos.
0: En cuanto a Ethan Hawk, al malo, que no me acuerdo cómo se llama. Harrow. Harrow, eso. Bueno, punto uno, me parece que da asco, físicamente, <risa> con el puto pelo ese largo, me, me da mucha grima ese personaje, eh, o sea, a mí el actor me, me gusta y o sea, nada en contra, por supuesto, pero como que el personaje me da muchísimo asco, o sea, asco físico, aparte de personalmente, que ni siquiera tanto, eh, personalmente como que medio lo entiendo, y de ahí es a lo que voy que yo se queja un poco de la motivación de que le humanizan precisamente cuando es consciente de que la leyenda está de Amit y tal era todo cierto. A mí eso es lo que más me gusta del personaje, que en ningún momento es como un tío con ansias de poder y, y se viene arriba. Al final él, él tenía como esta idea del mundo mejor, mundo sin maldad y cuando por fin resucita a Amit, el tío se entrega a ella y dice, bueno, mátame si es necesario porque yo lo que quiero es un mundo mejor. A mí eso sí me gusta, la verdad. Joder, me parece como un personaje íntegro. No, no es malo. Lo que me hubiera chirriado es que eh, a mí le dijera ¿quieres ser mi avatar? Y el tío sí. Es como lo que quería y el ansia de poder de ser tu avatar en la Tierra. El tío como que renuncia a eso y simplemente quería el
3: mundo. Ya, eso también mola. Es verdad que, que eso me, me convence completamente, lo de que llegue el dios y que se entregue absolutamente. Eso me gusta. O sea, eso le da credibilidad. Pero no sé, eso tampoco le salva. O sea, quiero decir, hay un punto, hay algo, no sé explicar el qué, que me hace perderle un poco la traza. Y luego un poco, el, el motivo este de Minority Report, de hay que prejuzgar a la gente, estoy muy cansado de él, porque es que no me lo creo para nada. Hombre, que
0: no te lo creas es lógico. <risa> porque no se puede hacer en la vida real.
3: Quiero decir, pero si se pudiese hacer, ¿de verdad creéis que eso se aplicaría? Sin duda. Bueno, y ya se está aplicando, ¿no?, en realidad. No,
2: pero, o sea, porque no, no se prejuzga. o sea, en ese caso se tiene seguro, o sea, te está diciendo que ese tío en un futuro va a ser va, va a actuar muy mal, entonces, por eso va, por eso lo mata. Pero es un poco Minority
1: Report, ¿no?, también.
2: Sí, pero Minority Report hay una hay una cierta duda. Aquí entiendo que, a ver, es un dios, entiendo que sabe perfectamente cuál es su futuro y en base a eso le juzga.
3: Que Yo me quedo con la pregunta que hace Steven del niño, lo de, o sea, si es un niño lo vas a matar también. Quiero decir, como que hay, hay espacio para el cambio, ¿no? Hay espacio para la mejora y arreglar. No,
0: no hay espacio. O sea, partimos de la premisa, que es la que nos da la serie, que a Meade lo saben con certeza que va a pasar así. Yo la verdad que no puedo estar más que a favor. Pues si hay que matar a un niño, pues habrá que matar a un Si hay que matar a Hitler de pequeño, o sea, realmente creo que sí. El, el dilema moral me parece... Cuando hablas de, como en un mundo real, ¿no? De, Dios, si sabes que Hitler se va a convertir en malo, le matarías de niño. Es como, bueno, si no lo sabes seguro, no. Pero, coño, si te viene un dios y te dice, esto es así, pues, ¿qué vas a hacer? Claro, tendrás que matar por muy niño que sea. Vamos, la tía se pone como muy extrema y mata a todo el mundo. En plan, has hecho algo malo en tu vida, te mato. Igual habría un punto medio de, coño, si vas a robar, pues, yo qué sé, te meto en una cárcel o, o bueno, se gestiona otra forma. Pero, coño, sabiendo el futuro, que claro, obviamente es un supuesto que es irreal. O sea, es que es como ya renunciar al libre albedrío e implicaría muchas cosas. Pero, coño, si lo sabes, pues ¿por qué no actuar? O sea, ¿por qué esperar a que cause el mal? No tiene sentido.
3: ¿100% no hay opción de mejora?
0: A ver, según lo que cuentan. O sea... ¿Qué me estás preguntando? ¿En la vida real? Pues sí, obviamente. Hombre, por por eso real, tenemos ¿no? un sistema penitenciario y demás que intenta reformar y estoy a favor. Pero si me viniera un dios y me dice es que esto es así, pues digo... Pues, no, nada, pero, o adelante. sea,
3: una de las cosas que pasa es como que a la gente en la serie se la juzga varias veces. O sea, quiero decir, a la señora creo que ya la habían juzgado, a la del primer capítulo creo que ya la habían juzgado previamente o algo así. No, sí. no,
1: no. no Además es que es como ¿quién es el valiente que se atreve? Entonces, ¿para qué te metes en esa sexta? yo Yo no voy a que me juzguen ni de broma. Que le no, a otro, esto no, ¿no tiene mejor, ningún eh?
3: sentido. No tiene ningún sentido. ¿Para qué te metes en una sexta?
0: Para matar. Porque buscas el bien de la humanidad. Ese es el sentido. Me parece un buen bien, la
3: verdad. Un buen objetivo. Pero si luego cuando luego se arrepiente la señora cuando ve que la van a matar, no lo acepta.
1: Y tú puedes haber hecho o ir a hacer el mal, que ya te saldría ahí rojo... Pero luego, una vez hecho el mal, te puedes arrepentir y ser merecedor de esto. Y eso, la báscula esa, no lo contemos. Pero claro, por eso consuelo. a Mitt es
2: mala persona. O sea, lo que le diferencia a Mitt de un héroe, porque si a Mitt hace eso sería... Es que sería un héroe. Está matando a gente que va a actuar mal. O sea, en ese aspecto no podría ser catalogado como un villano, en mi opinión. Pero por lo que yo presumo que es una villana es porque no da opción al cambio. Nadie nos dice que sabiendo que esta persona va a actuar mal en el futuro pueda cambiar en base a, a ese a ese conocimiento que ya tiene que va a actuar mal. Eh, otra cosa es diferente es, no, oye, tú vas a hacer ese mal y, y no vas a poder cambiarlo. Si no vas a poder cambiarlo, pues bien muerto está. O sea, ¿quién no hubiese matado a Hitler cuando fuese pequeño eh, sabiendo que va a causar lo que va a causar? Pues todo el mundo.
0: Voy más allá. Me parece peor Consu, que directamente cuando has hecho algo mal ya te mata. O sea, es como pura venganza, Consu a mí tal menos aspira como a un mundo bueno. El, el Consul es como has hecho algo mal, pues te mato. Da igual si ya no vas a hacer nada mal en tu vida, eso le da igual. Es como solo quiere ojo por ojo, ¿sabes?
1: De hecho, en el último capítulo, cuando tienen a Harrow, ya han metido a Amit en el cuerpo de Harrow y le dice a, a Mark que lo mate, y como que dice, no, ahora eres libre, no sé qué, dice el otro, ¿por qué lo ibas a hacer? Dice el otro, como por venganza, consu o sea, que Konsu eh, lo que le mueve ahí es como la venganza siempre. Sí, sí, por que eso. Es como y se venganza malo, final. la venganza, ¿no? No te lleva nada luego.
3: Konsu tiene algo chongo. Hombre,
0: para empezar, ¿por qué es un esqueleto? ¿Por qué el resto de dioses siguen manteniendo la carne? ¿Y por qué él ha perdido como la piel? No lo sé, porque en
1: realidad no, no es así. O sea, es, tiene cabeza de halcón y luego sí que se le representa como con un disco lunar encima, pero no un halcón en hueso, ¿sabes? Me imagino que eso es una licencia
3: a mí me gusta,
0: ¿eh? A mí me gusta también, pero como que no lo entiendo, en plan, todos el resto, el cocodrilo, el hipopótamo, tal, mantienen como su cuerpo entero. Además, y él... su avatar
2: es el que más mola, ¿eh? El traje que le pone es la leche. Los demás aquí van de traje o, o normal, o la otra tiene las alas estas que, pues, bueno, me recordó mucho a Wonder Woman.
0: Es lo que yo decía del traje de la otra tía, que al margen de las alas, que molan muchísimo... El resto es como una túnica, ¿sabes? De mierda. Sí, 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 Comparado sí. con la de Moon Knight, que es como un este de vendas, que mo y además mola mucho. Y tiene dos trajes encima, uno por personalidad.
2: Eso me moló. Esa, esa cosa del cambio de personalidad
1: y el cambio y de traje. Yo diría que hay un traje que no hemos visto, lógicamente.
0: Sí, sí, ya para segunda temporada. No está confirmada, yo creo.
1: Pues a mí me gustó, ¿eh? El traje de Laira, muy egipcio, así como muy simple, pero luego con las alas me pareció que es lo petaba, la verdad.
3: A mí me gustó también mucho. O sea, me parece muy top. Me parece, vamos, mejor que muchos trajes que hemos visto.
0: Bueno, opiniones. <risa> sí. Y respecto al traje, al de Steven, no recordó, no solo por el traje, estaba más para Rorro, creo que es el que lo ha visto, también por la personalidad de Steven, así un poco más como desenfadada y tal, a Deadpool. O sea, totalmente, totalmente. Me parece que tiene un par de momentos, digo uno, cuando cae por una ventana... En medio de la caída se cambia el traje, cae de rodillas y se hace daño en la rodilla. Creo que eso es una escena de Deadpool tal cual.
2: Puede ser, no recuerdo ahora esa, esa escena de estar en Deadpool, pero he de decir que me recordó bastante. a. Además, ¿crees que no? Deadpool es un personaje que está trastornado y Monday también está trastornado. Sí. Pero el personaje de Steven, te lo juro que por un momento quería palearle. O sea, esa cosa de querer dialogar cuando está peleando. No, no, deja las armas, vamos a hablar con ellos. Eh, no sé si es por mi personalidad, si tampoco soy una personalidad yo agresiva, ni mucho menos. Pero me ponía muy nervioso. Bueno, bueno, bueno. Hay, ¿no? hay situaciones en las que, coño, te están matando, pues defiéndete, ¿sabes? Sabes perfectamente que ahí la palabra po de poco te va a servir. Entiendo que su personalidad, ¿no? Está asociada a ese personaje más calmado y demás. Pero te lo juro que por momentos le hubiese pegado un puñetazo yo a ese personaje.
0: No sé, igual si es tu personalidad, ¿eh? Porque yo la única vez que me han pegado en mi vida me dieron una torta y, me... y no pensé en pegarle yo de vuelta, ¿sabes? Pensé, voy de aquí o no sé qué hago, pero...
1: De hecho, a ver, el personaje de Steven como que se crea para borrar como la violencia que le han ejercido sobre él. Ya, tiene
3: sentido. Voy un poco a ese punto. Joder, ¿nos parece muy turbia la escena en la que llega la madre para zumbarle? Ya. Y él, o sea, quiero decir, él no se acuerda, o sea, Steven es capaz... En ese momento también está Mark, ¿no?
2: No, pero ahí es Mark, ahí es Mark cuando le zurra. Hombre, él
3: es Steven, pero le están zumbando. Y quien sabe que le están zumbando es Mark.
2: Pero si él, Steven no es consciente de su doble personalidad hasta que lo vemos en la película. Del niño no sabe claro. que tiene doble personalidad.
3: De hecho, la paliza no se ve, ¿no? No, no se ve, pero él se ve que está en el cuarto y hace como el primer fum. O sea, está la madre golpeando la puerta. Sí, hace el y primer, se pone a ordenar. Y se pone a ordenar. Y entonces, o sea, yo entiendo que ahí es cuando nace Steven, de hecho.
1: Sí, Sí. y luego entra la madre, yo ahí también me, me causó un poco de esto, porque entra la madre y ¿quién es el que está? ¿Steven o Mark? Se perjudica que es Mark. Además es muy turbia, ¿eh? que coge ahí el cinturón y hace cracks. ¿sabes?
3: Me pareció muy cruda esa escena, en general toda esa trama me pareció turbia. eh. A ver, claro que es turbia. Sí, sí, pero como que para estar en Marvel no me la esperaba, me parece chapó, ¿eh? dar visibilidad a estas cosas.
2: De hecho, eh, como bien dices, es bastante, bastante dura toda esa trama desde que muere el hermano y cómo la madre eh, pues se vuelve loca y odia, acaba viendo a su hijo. Y me gustó esa escena porque Marvel no me hace el corte de, el típico corte de meterte una gracia. Hostia. Claro, pero tú ponte que cuando va a pegar al niño, pues la madre suelta una, una, no sé, un chiste o el niño hace un chiste para sacarte de, de esa escena. <risa> A mí me gusta ser cabreado demasiado y me gusta vivir, eh, pues las escenas sean crudas o, o alegres, me gusta vivirlas. Y en ese aspecto, gracias Marvel por no sacarme de, de la escena.
0: Hombre, yo creo que ahí claramente no tocaba porque la serie iba un poco de aprender de dónde viene el trauma. O sea, están intentando tratar con seriedad como eso, que el trastorno este de múltiple personalidad que se te crea a partir de un trauma. Entonces, coño, si ese trauma es como tu madre... Que te pega, porque te odia, porque has matado a tu hermano sin querer, joder, es difícil encontrar ahí un punto para hacer un chascarrillo,
3: la verdad. No, estaba fuera de lugar completamente. Pero hemos chiste. vivido
2: escenas también bastante dramáticas, o sea, o bastante, ahora no puedo recordar una en específica, pero yo recuerdo alguna que me ha cabreado de, de, de estar a punto yo de llorar y hacerme alguna gracia y cortarme ese momento. O sea, que esta escena, porque sea un niño y tu madre te pegue, igual es más es más cruda, pero hemos visto desde que a Thor eh, le matan a la madre, eh, su hermana le quiere matar, o sea, que hemos vivido en ese aspecto bastantes escenas eh, truculentas.
0: Sí, pero siento que al final el resto todo son escenas de pelis de superhéroes, vale, matan a tu madre, pero, o sea, no sé, siento que estamos acostumbrados, pero esto como que es eh,
3: la, la espina dorsal de la serie, ¿sabes? No se ha tratado con tanta profundidad antes, por decirlo de alguna manera. Nunca ha sido tan explícito. Hombre, bueno,
1: además, el cómo lo lleva a la serie, que ves a Mark todo el rato como intentando eh, ocultárselo a Steven. ¿Sabes? Realmente, cuando entran al principio y ven como que entran en el psiquiátrico en una habitación que están como toda la gente que se ha cargado a Mark o tal. Y hay un niño y dice, como quién es ese? Y dice, no, tal, vámonos de aquí. Así que luego vuelven a esto. O sea, todo el rato como que se lo intenta ocultar entonces le da más potencia todavía realmente luego a esa escena.
3: Me parece un poco injusto que se culpe a Mark de la muerte del hermano, también diré, ¿no? O sea, realmente no lo ha matado él. Pero solo le culpa a la madre que...
1: Solo la madre.
3: Y él. Bueno, él se culpa a sí mismo, claro, ¿no?
1: Pero es lógico.
2: Dentro de lo malo, o sea, yo creo que lo haríamos cada persona, ¿eh? Lo de culparnos a nosotros mismos. Sí,
0: sí, hombre, obvio. O sea, en cierta forma, o sea, es culpable, ¿no? A nivel como físico. Pero, o sea, ahí está el padre, por ejemplo, que es el que hace el buen papel, ¿no? De... Es un niño, tío, no es su culpa. Pues sí, lo ha hecho, pero no le puede responsabilizar tampoco.
3: Un poco off topic, pero lo que me llama mucho la atención es que, acordándome ahora sobre todo con lo del hermano, hay mucha simbología judía a lo largo de toda la serie porque el tío es judío. De hecho, el tío, cuando es adulto, sigue teniendo la, la estrella de David. Y ojo aquí a la lectura, ¿eh? Porque el tío es judío, pero se va al cielo egipcio. Que alguno se ofenderá con eso.
0: Ojo, imagínate un cristiano... Que se muere y va va al cielo, eso, egipcio o lo que sé. ¿A otro? ¿Qué coño hay?
3: ¿Cuál es la reacción?
2: Me he confundido de parada, por favor.
3: ¿Pero ¿Esto, es? esto qué
1: es?
3: Además, yo realmente lo estaba haciendo por la lectura de que al final el pueblo judío escapó de Egipcio y tal y cual. Que además es eso, o sea son las dos lecturas. Es que es muy turbio eso.
2: Pues me parece bien que se traten esos temas y que no haya... No sé si ha habido ofendiditos por este tipo de cuestiones.
1: No se ha oído mucho, ¿no? Por lo menos.
3: Bueno, es que tampoco escuchas muchos foros judíos. Ya, yeah,
1: eso es
2: así. No, pero igual se ha comentado, es lo típico que si Bushley Gear es, se está hablando solo, yo, lo, yo solo conozco la serie o la película porque ha habido un beso entre dos chicas y es una peli de dibujos animados, pues por, por estas cuestiones entiendo que hubiese causado más revuelo, ¿no?
0: Yo creo que la religión no está en lo mainstream, o sea, al final, digamos, los frikis, ¿no? La gente de internet, el tema, pues eso, de sexualidades o tal, lo lleva a regular, pero la religión como que yo creo que no impacta tanto. Y aquí no es tan explícito, ¿sabes? No hacen como un ataque contra el cristianismo o contra el judaísmo. Es como esta cosa que yo no me había dado cuenta, ¿sabes? De, de bueno, es judío, pero resulta que se muere y, y le acogen otros dioses que no son los que creía.
2: Hombre, pero ta también es una forma de renegar, ¿no? De tu religión cuando aparece cónsul y tú eres el avatar de un dios egipcio, ¿no? En, esa, en ese aspecto, ¿no? Estarías renegando de tu dios judío. <risa>
0: Yeah. A ver, es que cómo no renegar, o sea, si yo creo en Jesucristo, y claro, no le he visto nunca, pues no, ha, no hace acto de presencia, me aparece un dios egipcio, pues en él sí que tendré que creer, si me, me puede crear un traje mágico de pronto.
2: Yo te juro que yo le preguntaría, eh, o sea, Rodrigo preguntaría a ese dios egipcio, oye, espérate, espérate, explícame esto cómo va, hay más dioses, eh, dime, ah, pues sí, hay otro dios que se llama Thor, que tal, pues claro, yeah. yo, yo querría saber, no sé, yo como persona humana ya me gustaría saber sobre la existencia ya de, de la vida.
3: Yo me quedé al final con una duda, al final de la serie, y es, ¿el verdadero devoto de Konsu es Jake? ¿Y es el verdadero devoto de, de Konsu? ¿Y, ¿Y qué punto tiene, o sea, qué importancia tiene este hombre?
0: Yo creo que no, que, o sea, el inicial fue Mark.
1: A ver, Mark es la persona original, la real, sí. el, el que es el, la persona, ¿no? Y entonces... O sea, cuando se hace Consu es porque con los mercenarios estos o tal, cuando el tío dice cómo matar, al final le mata también a él o algo así. Y entonces va Consu y le dice que si quiere seguir vivo y no sé qué, eh, pues que tiene que ser su avatar y como mat matar, vengarse de esas personas que le habían hecho eso y matar a la gente que había hecho mal, que al final es eso, la venganza está como siempre ahí. Y entonces él dice que sí. Lo que no sé es en qué momento aparece, o sea, sabemos por qué aparece la, la personalidad de Steven, cuando pero no sabemos la de Jake. A lo mejor se crea también justo en ese momento. Claro. En los cómics, ya luego que he leído, tiene como tres personalidades. Como una que es como la de detective o no sé qué, que sería como más la de la de Steven. Otra que es como el vigilante, que sería como la de Marco o algo así. Otra que es como, no sé, el vengador o como la parte más que sería la del Jake este.
2: Pues eso, que Consul se demuestra que es el verdadero villano, o sea, porque ni siquiera Max sabe de la existencia de su tercera personalidad. Es Consul que dice no sabe lo loco que está o algo así al final de y aparece es cuando aparece la otra personalidad de Mark. Hmm. Entonces, pues en ese aspecto se entiende que es Mark el, el verdadero devoto, como
1: ha dicho Villaca. Por terminar, que he comentado de los cómics, que por lo visto eh, Steven Grant en en los cómics es como un multimillonario de la hostia. Y aquí te lo ponen pues como un pobre diablo, ¿sabes?
3: Sí, bastante pringado, de hecho.
0: Y es muy loco que, que el Jake este, el tercero, ahora hable en español tú. O sea, es tres personalidades, tres interpretaciones, porque Steven le pone el acento londinense, ahora hablando en español, y en la primera, o sea, el Mark, en realidad no es no es su voz. O sea, no habla como él habla como persona. Lo escuché decir como que intentaba darle un toque como de Michigan o ¿no? algo así. El caso es que no habla normal, ¿sabes? Que el tío se curra como una interpretación, una interpretación de cara que le cambia la cara cada vez que habla con. Es una que forma. está
1: muy bien hecho porque cambia los gestos cada vez que esto. No rayaría mucho tener que interpretar como algo así. Sí, o sea, sí. yo creo que me, me podría volver loco. No, yo por eso. Le doy todo pero el mérito, es
2: como, como algo súper guay para un actor, ¿no? Debe ser, es un reto, no sé, súper importante sí. al que afrontar y... Sí, sí, pero que
1: yo creo que a mí me daría un poco de miedo eh, volverme Tarumba,
0: la verdad. De hecho, es un reto y, o sea, él como que lo cogió a posta y el que hablara con acento londinense fue idea suya. O sea, yo, a él le dijeron, plan, tienes dos personalidades, pero no le dijeron lo de cambiar los acentos. Y dijo él, no, no, voy con
3: todo. Y un punto más es que yo este actor, además, le tengo muy atado a Star Wars, que me gustó muchísimo su interpretación, y para nada he tenido la sensación... De, o sea, se, se ha roto completamente Paul Dameron. O sea, no se ha quedado para nada encasillado. O sea, para sumar incluso... Dar más valor a la interpretación de esta peli, me parece. Sí, un grande, la verdad.
0: Mm. Una duda que tengo con el traje... Ya lo hemos mencionado. ¿Es es invencible cuánto lleva el traje de Moon Knight? Porque también eh, recordándome a, a Deadpool... Hay un momento al final que le empiezan a clavar... Eh, barras de hierro por el cuerpo... Y el tío se la saca y se cura. O sea, entiendo que es inmortal con ese traje o algo parecido. O
2: tiene un poder de regeneración súper, súper alto, que es lo que le pasa en este caso a Deadpool.
3: Él dice que tiene regeneración.
0: Sí, Sí, algo menciona, puede ser. Yo he visto un Deadpool y el humorcillo ahí que tiene a ratos me ha gustado. Creo que haría un buen tándem.
2: Yo tengo una pregunta. ¿Cómo creéis que encajaría este tío con los Vengadores? O bueno, quien esté ahora de Vengador, porque tampoco sé quién está... El tema
1: favorito de Yoko, que ya no hay Vengadores. Sí,
0: me
2: encanta. <risa> es que
1: no es Vengador, y es lo que decía antes, que este en, en todas estas no tiene como mucha interacción con el resto de héroes ni nada así. Entonces yo creo que si aparece, que igual aparece probablemente, pero sea como muy puntual.
2: Hombre, si te lo presentan en una serie, yo espero que me lo saquen luego en una peli, ¿no?
1: Pero puntual, no va a ser un Vengador como tal.
2: No sé, no sé.
3: A mí me gusta mucho este tema porque yo creo que lo que están haciendo es reconstruir los Vengadores como les apetece. o sea, Simplemente partiendo del hecho de que ya no existen Iron Man ni Capitán América, me parece que el concepto que vas a tener de Vengadores es algo completamente nuevo. Estoy de acuerdo con Villaca, que creo que esto va a ser un poco rollo Guardianes de la Galaxia, que va por su bola y que a lo mejor de vez en cuando colabora, pero no lo sé. Me ha gustado mucho, la verdad, y me gusta imaginármelo... Es que lo que más me ha gustado de esta serie, de verdad es de repente generar un grupo completamente nuevo y completamente aleatorio, meter personajes que no se prestaban tanta atención, no me acuerdo con qué otra peli nos pasó y también me gustó. Sanchi. Sanchi, es verdad.
2: Claro, ¿Cómo interactúan Sanchi y, y Moon Knight? No veo un posible tándem al igual que con Deadpool, pues me haría una pareja súper loca y me molaría verles. Con Sanchi, no sé, lo veo como muy, ¿no? muy diferente.
3: ¿Y con
1: Blade?
2: Bueno, tiene una espada. Ah, no, este no tiene espada. Tiene las lunas estas. Eh, no sé.
1: La verdad es que vamos pensando como mucho en los Vengadores siempre y tal, y a lo mejor ya no vemos más Vengadores. Ya. Yeah. O sea, a lo mejor ves otro grupo de otra manera, llamado de otra manera o lo que sea, o, o hay un grupo que son Vengadores, hay otro grupo que no sé qué. O sea, a lo mejor ya se ramifica mucho más. ¿Sabes? Intentamos siempre encajar a los héroes que salen como en los Vengadores.
2: Hombre, en el grupo principal. Yo a Vengadores me refiero al grupo principal de héroes. Sí.
1: Ya, pero la idea de grupo principal y Vengadores, o sea, es, es la que tienes como de Vengadores. Sí, 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 sí. Y que hagan como esa función. Y a lo mejor ya, pues, no. O hay varios. Sí,
0: yo estoy de acuerdo con Villaca. Creo que Vengadores. Igual hay unos Vengadores como tal que no sé quién va a participar de ese grupo, pero... O sea, Sanchi sí me da esa sensación porque le llamo Bruce Banner con Capitana Marvel con Wong, con Doctor Strange, esa gente creo que sí es como Vengador puro. Que es
1: continuista
0: con el pasado. Sí, pero luego están los de Valentina, el grupo este que está formando con el US Agent. Ahora Moon Knight, que eso no parece como al uso alguien que vaya a trabajar como con los Vengadores. Yo creo que un poco irán cada uno a su bola, aparecerán aquí y allá, y para el próximo endgame, ponle que es contra Khan, eh, guerra multiversal, pues como en Endgame, ¿sabes? Allá aparecen todos y a luchar contra el malo, ¿sabes? Por una cosa u otra, todos tienen un enemigo común y se juntan. Pero dejo una idea ahí que igual puede molar, que la personalidad de Jake trabaja con USA Yent y Entital, y mientras Mark con los Vengadores, por ejemplo. Algo Uf, así.
2: ¡Qué loco! ¿Es eso, eh? <risa> Espero
3: que no, ¿eh? Por cierto, uno de que no pensamos para el grupo de, de Valentina de Abominación. Que cuando lo vimos nos quedamos así todos como que hace este y lo mismo es está ahí metido. O sea, y me parece como muy lógico que esté.
2: A ver, yo creo que está claro todos, ¿no? O sea, serían juntar a los Vengadores y ver las otras contrapartes, quienes hay. Y esos serán los, en los grupos de, de Valentina, ¿no?
3: Bueno, puede ser. Pero el punto, que no me quiero olvidar, que a mí el que no me encaja para nada, ahora que estamos hablando de gente que no encaja, es Sam Wilson. De repente veo Sam Wilson con toda la gente que va apareciendo y es como... Me encaja mucho más Shang-Chi con Moon Knight que Shang-Chi con Sam Wilson, pero luego hay otra cosa y es que Sam Wilson no tiene sentido en un grupo de vengadores, o sea, quiere decir como que la figura de Capitán América se diluye mucho si no hay un grupo detrás, entonces estoy de acuerdo con vosotros que tenemos muy en la cabeza la figura de un grupo o el grupo principal que no existe, pero es que tiene que existir tarde o temprano.
0: Yo creo que Sam Wilson va a hacer el papel de Capitán América de intentar reagrupar a un grupo y liderarlo. Encima que como no tiene poderes, es un poco el rol que le queda, ¿no? Como ser
3: como el, el guía moral o algo así. Sí, que engaña a jovencitos. No, yo es que soy Capitán América, vente conmigo. Vamos a ir a salvar el mundo.
2: A ver, pero están los, yo entiendo, ¿no? Los que están, digamos, con el gobierno... Por así decirlo, ¿no? Los que siguen la hipocresía de los acuerdos de Sokovia y todos los demás.
1: ¿Pero quiénes son estos Si el único que sigue ahí es Sam Wilson. Sam
2: Wilson, pero entiendo sí, que sea. Bruce Banner, que es de los antiguos, entiendo que Capitana Marvel, que también trabaja para... Pero si Capitana Marvel
1: ha estado a su puta bola toda la vida y sigue siempre así. Sí,
2: pero no pero la conocemos por trabajar con sil
1: No, yo creo que ya se va ramificando, porque tienes uno que son los que están ahí en el espacio, tú. Que está ahí Nick Fury en el espacio. está con el Capi. Con el capi. Todos estos, que es como un poco... La trama antigua todavía, yo entiendo pues, que estará eso, Sam Wilson, Capitana Marvel, quizás un Vision, no sabemos por ahí, pero luego yo creo que lo que se está viendo aquí son como ya nuevas tramas, más allá de los Vengadores o de o demás. Que a lo mejor hay que ir dejando atrás un poco a esa gente. Capitán América igual ya... Te
2: cuido con lo que dices.
3: Leí que iba a aparecer en esta peli, o sea que se planeó que apareciese un cameo. ¿Y no ha aparecido? ¿Cómo que no ha aparecido? O sea, ¿cómo lo preguntas?
1: ¿Qué por eso os es? digo,
2: es que yo le veo siempre, no sé cuál es el problema.
1: ¿Cuál es el problema, En todos los capítulos ve a Capitán América como de extra, ¿sabes? Ahí, ahí está. Siempre me deja señales.
0: rojo cuando salía la luna en los planos estos de Moon Knight la ampliaba con Ay, Tuma a ver si veía a Capitán América.
3: Él veía el escudo, no veía la luna, qué narices.
2: A veces todavía miro por la ventana.
3: Bueno, ¿tenéis algo más que comentar? Yo sí. Tengo un tema. Vuelvo incluso al punto del inicio, vuelvo a tu introducción. Que has hecho el comentario de lo de la salud mental. Y durante toda esta serie he estado pensando, o sea, es verdad que el, el tema que vive Mark no es un, un caso normal. Pero creo que a nivel generacional, a nivel social, mejor dicho, hay una dependencia en, en el psicólogo y en la postura del psicólogo. Y muy grande. Tenemos como cierta terapia o de dependencia, por decirlo de alguna manera. Y no sé si incluso a nivel psiquiátrico. No estoy hablando de enfermedades graves, ni de asuntos muy grandes. Pero creo que dependemos mucho del psicólogo cuando el psicólogo debería ser como una muleta. De hecho, yo creo, desde mi experiencia personal, el psicólogo no cura. El psicólogo es te ayuda, pero no te cura. Te curas tú. Entonces, es un tema que me cuesta mucho comunicar y me cuesta mucho hablar porque no encuentro mucho... Siempre que lo saco, como que se genera mucho conflicto. Pero es que creo que el que se queda con... De verdad, O sea, ocurre lo mismo que el que se pone una prótesis y se queda agarrado a la prótesis, que al final no te curas.
2: Creo que la premisa de un psicólogo es darte las herramientas para, para curarte, no, no te cura él directamente, creo. ¿eh? Mm. Y, y, la, y luego dices que tenemos mucha dependencia de, de un psicólogo de este campo. Yo creo que todavía se estigmatiza a la gente que, y lo entre comillas. Que va el psicólogo, se, se sigue viendo como, a día de hoy, como algo como algo raro, eh, y en mi opinión tendría que ser todo lo contrario, o sea, cualquier persona, y más en la época que hemos vivido, que crea que un psicólogo puede ayudarle, eh, adelante, si es que, pues como quien va el dentista y te duele una muela, pues en este caso eh, tienes un problema mental, más o menos grave, ya puede ser estrés o lo que sea. Y si esta persona puede ayudarte, adelante. Si es lo que hay que darle visibilidad para no estigmatizarlo.
0: Yo creo que estamos en un punto en el que estoy de acuerdo con Rorro que sigue estigmatizado el, el estar loco, no entre comillas. Y hay que darle visibilidad. Y bueno, y se está haciendo y está ganando como notoriedad. Por cierto, que lo iba a mencionar en la intro, al final se me ha olvidado ponerlo. Pero... También haciendo ese trabajo está Ángel Martín, un poco relacionado con las varias personalidades, que la movida que le pasó en la cabeza, bueno, si os queréis leer el libro, está interesante y se lee muy fácil. Entonces, lo que decía, creo que sigue sí estigmatizado y hay que seguir haciendo como hincapié, pero al mismo tiempo, como de tanto hacer hincapié en el vete al psicólogo, es, es una herramienta buena y tal, se está empezando... No creo que sea mayoritario, pero hay una cierta romantización de, coño, ¿estás mal? Vete al psicólogo. ¿Tiene dudas con no sé qué? Vete al psicólogo. Y el otro día leía a una psicóloga, no me acuerdo quién la leí, por el Twitter o algo así, diciendo, coño, es que no todo es un problema de psicólogo. Que estés triste es normal. Que tengas un problema con tu pareja o con tu familia o en el trabajo y estés triste y no sepas muy bien cómo salir de ahí rápido es normal y es algo que también está bien lidiar con ello uno solo y no directamente ir a un, a un psicólogo, que seguramente también esté bien y que igual te da herramientas que tú no encontrabas de forma tan rápida. Pero que de pronto recurrió al psicólogo como, como DIM para todo. En conclusión es que no toda la vida es estar feliz todo el rato, que coño, que estar mal también es normal a veces, o estar triste o, o no ver una salida a una cosa y eso no lo convierte en un problema, digamos, de médico necesariamente. Aunque... Seguro que, que sigue el estigma y que ir al psicólogo ayuda siempre.
3: O sea, estoy de acuerdo con lo que has dicho. Y bueno, Estoy de acuerdo con que, está, que puede que esté estigmatizado. Por suerte, no creo que esté en un círculo en el que lo está. Pero, pero tengo la sensación de que mucha gente que va al psicólogo sigue esperando. O sea, mi punto es que realmente quien, quien se va a curar, no, quien te va a curar no va a ser el psicólogo, es lo que ha dicho Rorro, son herramientas. Pero está la creencia de que el psicólogo te va a curar y y se genera una dependencia y, y creo que así evadimos el hacer nosotros un trabajo que es muy difícil de hacer y muy doloroso o sea, doloroso no porque sea porque vayas a enfrentarte a cualquier cosa, sino porque te requiere un esfuerzo muy grande y, y no es rápido obviamente, sobre todo en este momento en el que todo es tan rápido, pues lidiar con tus cosas y con tu cabeza creo que es más difícil que nunca pero de verdad que tengo, tengo esa imagen, de el mismo que se toma un me sale orfidal, pero no es que no conozco y lo hago rápido o el mismo que me duele la rodilla y me pongo una férula o y salgo a correr y ya no me duele, pero claro, el músculo no me crece. Creo que ocurre lo mismo con el psicólogo. Hay cierta dependencia. No estás creciendo porque estás delegando toda tu responsabilidad emocional o psicológica o lo que sea en una persona que no te va a curar. Y ahí, repito, o sea, creo que no en todos los casos son así. Creo que hay casos en los que seguramente un psiquiatra un psicólogo que tendría su importancia y su papel fundamental. No creo que todo sea solo cuestión de, de la persona.
0: Bueno, yo creo que ese desconocimiento que hay de lo que tú dices, vamos, de que la gente va pensando que entras ahí y te da lo que sea o te dice cuatro palabras y sales arreglado, por decirlo de una forma rápida, en vez de lo que ocurre realmente, que es darte unas herramientas, yo creo que esa expectativa o esperanza que tiene la gente viene un poco por lo que dice Roro, que hay todavía estigma y todavía no se sabe muy bien qué es lo que hacen los psicólogos, ¿sabes? Eh, la gente no lo sabe porque, porque ha sido tabú mucho tiempo ir al psicólogo. Entonces, yo creo que es un momento como que la gente está aprendiendo y yo creo que a, a base de ir, ¿sabes? de Bueno, ah, voy y he aprendido que lo que me da es herramientas. Y yo creo que está en ese proceso, ¿sabes? De que todavía la gente no sabe muy bien qué esperar o qué no porque hasta ahora no, no era ni medio normal.
2: Claro, en ese caso tiene que ser el psicólogo que cuando vea al paciente y según qué casos le tenga que decir, pues mira, lo tuyo es normal, no es normal, no hace falta que vengas aquí, sino que tienes que aprender a lidiar tú mismo eh, con lo que te esté pasando. Y respecto a lo de que pensamos que ir al psicólogo es ir y salir feliz, Joder, es un tema que hemos tratado en algún debate, ¿no? De que vivimos en una sociedad totalmente consumista, que, que, que tenemos todo a, a un botón, que es todo súper rápido, tenemos hambre y con el móvil encargamos la comida y nos la traen en cinco minutos. Entonces, pues es problema de, en ese caso de la sociedad en la que vivimos, que queremos todo y ya. Y a veces, pues no es así. Y más con estos temas.
3: Si es que por llevarlo un poco y empujarlo un poco más. Y voy a ser muy extremo en este caso. O sea, de verdad creo que, que es que es un es un bastón. O sea, no creo, tampoco yo soy una persona que ya tenido mucho trauma, pero, pero creo que es un bastón y nada más. O sea, tampoco, tampoco haces ejercicios, tampoco tal. O sea, creo que es un punto donde, un punto de apoyo para moverte. O sea, como si alguien en un momento te ayuda, como me ayudabas tú a hacer dominadas. Pero de verdad que, o sea, el trabajo lo tienes que hacer tú. Sí,
2: sí, muy de acuerdo con eso, muy de acuerdo.
1: Hombre, obviamente el trabajo lo tienes que hacer tú porque eh, no te va a tocar nada en, en la cabeza que sea como si fueras hacerte una cirugía y te dicen, te hemos estripado esto. Porque no funciona así, no se puede hacer. Pero lógicamente yo creo que depende de, de cómo estés tú. O sea, obviamente eh, hay ahora que es lo que, lo que decís como una especie de, de, de relato, por así decirlo, como si fuera la panacea. Y eso no es así. O sea, tú vas a ir ahí y, joder, si estás muy jodido, depende de lo que te... Hay gente que va a soltar su mierda porque no lo puede soltar de otra manera o no es capaz de decírselo a nadie y al final lo que te dando, pues esos son herramientas. Pero lógicamente lo que lo que hace y realmente como estás curado. Si fueras ahí y dijeras, joder, estoy fenomenal, pero luego estás haciendo lo mismo, o sea, lo que hace es darte eh, esas herramientas que decir lo que sea para cambiar tu conducta o cambiar lo que sea que te hace estar mal para estar bien. Si realmente no hiciera eso, te quitara como lo que fuera de ese día, pero sigues igual, estarías en la en la mierda siempre. No sé si, si me explico ahí en cómo funciona, pero que no es lo mismo ir con un trauma jodido y gordo a ir porque, yo qué sé, por lo que sea, porque estás triste o lo que sea, que lo que te va a decir el psicólogo es hacerte ver que eso es normal y que no pasa nada. Pero si tienes un trauma gordo, pues eso es mucho más jodido y lleva mucho más tiempo, lógicamente. Y es necesario, que al final para todos es necesario, porque cada uno eh, a lo mejor no sabe lidiar la otra persona de la misma manera que tú lidias con algunas cosas, tío, y tienes que aprender, tiene que aprender a lidiar con eso, aunque sea una cosa mucho más nimia. O sea, al final todos somos, cada uno es diferente, tío, igual que tú puedes lidiar mucho mejor con la presión de algo o con algo, a lo mejor otra persona no puede, pues también tiene que aprender a eso. Y luego respecto a lo de que a lo mejor no te hace falta ir o tal, pero es como, no sé, te duele la cabeza y te puedes o tomar un paracetamol, no la cabeza, pero me refiero a lo que sea, o no tomártelo. porque si tienes unos dolores de cabeza fuertes, vas a aguantarte el dolor de cabeza que se te va a ir al día siguiente o a los dos días en vez de tomarte un paracetamol y que se te vaya al momento? Porque si tenemos la posibilidad de utilizar una herramienta que nos permite curarnos, no la vamos a utilizar.
3: A ver, es verdad que hay casos y casos. O sea, no es lo mismo... Que estés triste que, que tengas un trastorno de personalidad, desde luego. Pero tampoco quiero quedarme en estas tristes, quiero decir, situaciones machungas o tus traumas de vida y traumas que puedan ser medio importantes, al final hayas tenido situaciones, una infancia difícil o una adolescencia difícil o un momento difícil o hayas tenido una ruptura que ha sido una persona muy tóxica, no sé, cualquier tipo de cosas, pero casos serios y que de verdad te puedan estar generando un punto. Obviamente mi discurso no va, ni quiero sonar como, no vayas al psicólogo porque es una tontería, para nada quiero decir eso, pero lo que sí que quiero hacer hincapié, y mucho hincapié, es que creo de verdad que nos olvidamos de la parte más importante, o sea, y es donde se debería poner mayor esfuerzo, no es tanto en que vayas a un, a un profesional como en generar un ámbito, que de hecho creo que es más importante casi a nivel social, Poder generar un círculo, un ámbito, algún tipo de, de mundo o de ambiente, no sé muy bien cómo decirlo, en el que sea fácil eh, realizar este trabajo. O sea, hay un trabajo que tienes que hacer tú y tienes que, que gestionar tú y tienes que gestionar de cara a ti y con los demás. Y eso, eso es donde quiero meter el énfasis. El énfasis quiero dejarlo en eso es súper importante, es algo que de verdad no se está prestando atención y ahora con de repente el auge de, de ir al psicólogo, que me parece que esta chap chapó y la salud mental y creo que es algo que hay que prestar muchísima atención, lo único que estamos haciendo es delegar la responsabilidad que tenemos que tener nosotros a un tercero y es lo que me da miedo, o sea, una cosa es no atenderlo, que me parece un caos, pero me parece el mismo caos, delegar la responsabilidad a otro como si fuese la solución, tampoco creo que sea eso. Creo que hay que prestar atención a la salud mental, pero el primero que tiene que prestar atención y tiene que respetar la salud mental y tiene que hacer un esfuerzo, porque vivir creo que es un esfuerzo en todos los sentidos. Querer es un esfuerzo mmm, todo. O sea, todos los sentimientos buenos son un esfuerzo y requieren de verdad algo. Lo que no te requiere un esfuerzo no es de verdad. O sea, no puedes decir que quieres si no estás ejerciendo un esfuerzo. Perdón, porque me he mezclado un poco. Pero. Ese es el punto, que no desatendamos la responsabilidad personal de la salud mental y que ahí está de verdad el, la salud mental.
0: Bueno, yo es que creo que igual precisamente para eso hay que ir al psicólogo, para que te cuente lo que tú estás contando. Tú vas y te dirán, a ver, es que también me siento un poco impostor aquí hablando porque yo nunca he ido al psicólogo, pero esto que estás diciendo, igual tú has llegado a esa conclusión gracias a que tu psicólogo te ha explicado que lo que tenías que hacer era un trabajo personal o igual tú no. Pero igual hay gente que piensa que va a ir y se lo van a hacer, hacer todo y va a salir ahí perfecto, sin esfuerzo. Y eso es lo que le hace falta que le digan. Que le digan, oye, tú lo que tienes que hacer es buscarte un entorno seguro, hacer esta introspección, tratar de estos temas así o vas a... sabes O sea, que, que igual el delegar, que tú llamas delegar, es simplemente como el buscar el inicio de eso. Porque, claro, al principio es un delegar porque no sabes a qué agarrarte, no sabes gestionarlo tú, pues vas a que te lo gestione otro. Pero igual esa gestión del otro es decirte cómo gestionarlo tú. Bueno, en fin, eh, me estoy dando un poco. Por último, respecto a lo que decía Villaca de la analogía con el si te duele la cabeza y tenemos algo que nos cura el tomarte un paracetamol, ¿por qué no tomártelo si, si te va a curar? Bueno, pues sí que hay porqués y todo tiene consecuencias y, o sea, quiero decir, es que el tema de automedicarse me parece un tema muy polémico porque me duele la cabeza, pues me tomo un ibuprofeno o lo que sea, pues voy un poco a lo mismo de antes, igual, coño, que te dura la cabeza puntualmente, igual lo puedes aguantar sin meterte una medicina que sí que tiene consecuencias también. No quiero hacer apología también de, oh, de lo que es natural y lo que nos viene dados. Eh, hay que dejarlo y el cuerpo lo trabaja todo. Pero bueno, que a no ser que un médico te haya dicho específicamente, cuando tengas este dolor de cabeza, dos, yo que sé, lo que tú has dicho, te dura dos días y esto te lo va a aliviar, chapó, para eso está la medicina, siempre a favor. Pero igual el punto este de, oye, como tengo un remedio rápido que me soluciona el este, lo voy a hacer hay veces que es un parche y, y enlazando con la salud mental, pues puede ser lo mismo, ¿sabes? ¿Por qué no voy a, si me encuentro mal, salgo con mis amigos y, y juego un partido de fútbol para desconectar o me emborracho para no pensar en esto o tal? Igual lo que hace falta es, vale, aunque tienes una recompensa instantánea y, y te olvidas en ese momento, igual tienes que quedarte un rato solo mmm, pensando o sufriendo y, y dándole vueltas a lo que te está haciendo sentir mal.
1: Pero es que ahí claramente, en ese último ejemplo que estás poniendo, lo que estás haciendo es ponerte un parche para, para un problema que tienes real. O sea, cuando te digo eso, si tú tienes una herramienta que a lo mejor eso no es, pero igual que son las medicinas, he hablado de un dolor de cabeza o de tal, pero que tienes una herramienta que te cura realmente, no que te pone un parche, eh, utilízala, que para eso estamos en este nivel de avance.
0: Sí, pero muchas veces la medicina se utiliza como parche, porque cuando te lo haces tú a ti mismo, o sea, no eres médico, quiero decir, la gente no es médico y, y sabes el efecto inmediato.
1: Bueno, que sí, sí estoy estoy en cierta, esta estoy de acuerdo contigo, o sea, en ese punto, pero bueno, que quería decir que, joder, pues si tenemos esa herramienta, pues utilízala, eh, que está yendo a un profesional, además, sería la analogía que tú dices de automedicarte en vez de con el psicólogo, como si te dijera que voy a a emborracharme con mi amigo eh, a muerte para olvidarme de esto. Pues sí, en el momento tal, pero lo, sigues estando en la mierda, ¿vale? Y luego, volviendo a, a lo que hablábamos antes, y que decía Yoko, que yo, eh, de, de la responsabilidad de cada uno y no delegarla en un tercero, y sobre la sociedad, ¿no? Y como construir más un ambiente y demás, es cierto que el problema que creo que hay y que acentúan mucho las redes sociales... Y que por eso hay como tanta gente con tanta ansiedad y demás que al final vivimos como en una sociedad en la que parece que el estado normal en el que deberías estar sin hacer absolutamente nada es el ser feliz y estar perfectamente y de puta madre. Y no es así, o sea, el ser humano por naturaleza son emociones y tú eh, a lo largo del día vas a estar feliz, triste, eh, nervioso, con miedo y esa es la normalidad el tener varias emociones, no el estar todo el día feliz de la vida y demás, pero vivimos como en una especie de ocultación que lo único que se ve es y se muestra es la felicidad, el estar como bien, el éxito y la vida no es así. Entonces, obviamente, hay que ver, eh, hay que hacer ver en la sociedad que la vida no es como muestran las redes sociales o demás, pero luego también, pues oye, eh, lo que decía Cook, si tú no eres capaz en ese momento tal, pues el papel del psicólogo también es, no es no te va a curar pero eh, inmediatamente, pero sí te va a decir, y es hacerte ver a esa persona que estamos hablando a un nivel mucho más nimio, ¿no? Eh, pero es hacerte ver que, oye, que la realidad no es esta, que esto va así, hacerte ver esa realidad, que el ser humano es de esa manera. O sea que al final, bueno, y hablo también como dice Coke, oh, porque no he ido yo nunca al psicólogo, la verdad. Pero te quiero decir, yo creo que, que el psicólogo, un buen psicólogo, eh, sabe de, distinguir y sabe lo que tiene que hacer en cada papel y obviamente sabe que tiene casos desde casos mucho más graves hasta casos pues, de un tío que lo que necesita es ir ahí a contarle sus mierdas y ya está
3: Respecto a lo que decía Skok a ver, yo sí que he ido psicólogo, pero o sea, yo no sé si ha sido el psicólogo el que me ha dado o el, me ha ayudado de repente a darme cuenta de esto, o sea, yo mantengo que para mí el psicólogo ha sido un punto de anclaje en un punto, no es algo a lo que me haya agarrado pero es algo, más que un punto de anclaje una base sobre la que empezar a moverme quizás quizás así sí
1: Claro, pero ya te ha dado esta base, que es que al final es una clave muy sí, grande. Sí, pero
3: yo no diría, por ejemplo, que haya sacado ningún aprendizaje. Tampoco quiero hacer esta afirmación tan grande, pero bueno. Creo que los grandes avances eh, los he hecho yo, con trabajo propio. Claro. Y haciendo mis cosas. Y de hecho, por ejemplo, voy a traer. Voy a dar mucho crédito a las cosas que hago por mi cuenta, ya sea estudiar, ya sea este podcast, por ejemplo, que estar haciendo esto a mí me ha ayudado. O sea, me ha ayudado a a desarrollar, a entender, a ver cosas que, por ejemplo, yo no veía. Y quizás si lo que he estado haciendo ha sido aplicar cosas que me ha dicho el psicólogo inconscientemente, no lo sé. Pero quiero decir, como que creo que... Yo hay una cosa que hago mucho, por ejemplo, cuando estoy haciendo cosas, yo tiendo a pensar. Si me pongo a hacer una maqueta, me pongo a pensar. Me pongo a pensar y, y en esos momentos yo creo que son donde produzco los mayores avances en cosas de repente que me, que me producen mismidad. Y yo creo que este este podcast, por ejemplo, de repente el haber generado un ámbito tal y el pensar tanto en de qué manera puede funcionar esto y de qué manera tal me ha ayudado también. Lo que quiero decir es como que las cosas que más me han hecho avanzar han sido eh, las cosas a las que yo las que yo he hecho porque me han gustado y, es, y al final me ha ayudado en mi salud mental. Y no quiero decir que mi salud mental tenga que ser una salud mental que tenga que ver con la tarea, no voy por ahí pero que sí, sí que el ejercicio lo he hecho mientras ha ocurrido todo esto. O sea, pensar en mi propia salud ha venido de pensar en, en mí, en, en ámbitos, por decirlo de alguna manera, o, o trabajando cosas, o leyendo cosas, o escuchando a otras personas. No sé si estoy sonando, de hecho, claro, incluso se me está yendo un poco el diálogo. Pero bueno, ¿qué quiero decir que las cosas estas creo que tienen mucha peso y mucha importancia. Y segundo, con... Lo de Villeca, lo que decía decías del estado normal, este es un tema de hecho que he tratado en lo de la, en la tesis y es verdad, o sea, no, no tengo una, una teoría o un punto de vista muy claro, pero es verdad que tenemos ahora mismo lo de que el estado normal es el de estar feliz. Es verdad que como, se supone que nosotros como seres humanos queremos que los demás nos acepten de alguna manera y nos acepten como seamos. El punto es que las redes sociales lo ha llevado tan lejos que incluso llegamos a querer que nos acepten en el estar jodido. E incluso ya empezamos a exhibir el estar jodido como algo bueno. Un ejemplo de esto eh, muy extremo y que tampoco tengo mucho conocimiento, solamente estoy dejando la idea, son los, los foros de bulimia y todo esto que eso ya es bueno me parece una idea de vida total. Pero bueno, incluso a nivel mucho más básico, la gente se le, le fallece un familiar y sube una foto llorando a, a las redes sociales como acéptame así y no estoy diciendo que haya que subir solo a las redes sociales contenido alegre. O sea, no voy por ahí. Creo que las redes sociales sirven para la autoafirmación, para que nos acepten los demás. Bueno, y tengo una teoría bastante larga que no me apetece soltar. Pero lo que quiero decir es que la ida de olla es tan ida de olla que incluso disfrutamos lo jodido. Y no lo he profundizado mucho, pero llego a ver como una especie de que te estén autoafirmando, o sea, Contar el número de likes que tiene tu publicación en la que estás llorando que se ha muerto tu abuela, o sea, es que no sé, no estoy diciendo que eso no lo tengas que expresar o que no lo tengas que comunicar o que no lo tengas que compartir, pero creo que se está haciendo desde una manera un poco tóxica. Es una idea un poco ambigua o polémica por decirlo de alguna manera y entonces creo que por intentar no ser políticamente correcto no ha sido claro, pero no lo sé. Yo creo que sí lo ha sido, eh. Rurru.
2: Voy a intentar no repetirme mucho. Eh, de acuerdo con lo último que ha hecho Yoko, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha hecho las redes sociales. Eh, creo que es lo peor que le ha ocurrido a la sociedad. Normalmente se usan mal. Y fíjate que tú has dicho como que ahora se, se premia lo malo y todo eso. Yo creo que, o sea, es lo que tú has dicho. La gente, ¿por qué subes una foto de tu abuela muriendo agarrando de la mano? Pues solo por un motivo, que es que te den likes a esa publicación. O sea, no hay otro motivo de subir eso a la red social porque seguramente tu abuela, no, no sé, no tenga redes sociales para ver que ha subido una foto y te acuerdas de ella. O sea, ni siquiera Ahí eso. Es,
0: está muerta, aunque tenga redes sociales. Claro. O
2: sea, <risa> el, 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 lo, lo, lo único que, que, que busca es ese, la caza de likes. Yo quiero pensar que actualmente la gente ya, ya sabe que las redes sociales no son lo que, lo que aparenta ser las personas. De hecho, cada vez vemos, por desgracia, más casos de pues de Instagramers, igual que son súper felices y luego a, aparecen suicidados. Entonces, pues en ese aspecto no es una fotografía real de lo, que, de, de lo que es esa persona. Y respecto a lo que has dicho de antes, de que este podcast ha ayudado, a mí también, ya por decirlo, me ha ayudado mucho a ver otros puntos de vistas que yo, igual que en mi, en mi cabeza yo veía como, como solo un camino, ¿no? Y al estar con, con vosotros, coño, que somos personas que, aunque, pensamos de, de forma muy diferente y cuando has dicho eso me estaba acordando de, del podcast en el que Cook decía eh, tener amigos de la infancia como que no era tan fácil y yo daba, yo daba por supuesto que sí, que era, que era súper fácil y fíjate a raíz de ese, de ese podcast eh, digamos que yo empecé a ver la, pues quizás la, la vida o la sociedad de otra forma, entonces pues en ese aspecto, pues fíjate eh, si conseguimos que, si a mí me ha ayudado pues yo espero que a la gente que nos escuche y demás, pues por lo menos que también le haga pues a, a valorar otros puntos de vista, ¿no? Y que no solo nuestra lo que pensamos o lo que creemos que es así, pues no, siempre es así.
3: Y entender mis problemas, ¿eh? también te diré. O sea, que me ha ayudado. Qué bonito que digas eso, la verdad. Bueno, yo creo que
0: a todos, yo creo, al final, no es porque sea un podcast ni nada, es cuando hablas de cosas, no todo el rato muy superficiales, pues al final te, joder, pues te ayuda como dice Yoko, a entender también tus propios problemas y a tener unas, unas visiones que no tenías. Eh, una lanza a favor de ti, Rorro, que alguna vez creo que lo he comentado con Yoko, yo creo que eres la persona que más rápidamente eh, interioriza opiniones contrarias a la suya. Y creo que siempre estás muy dispuesto como a decir, uy, estoy equivocado, vamos, no he equivocado, o simplemente no había tenido este punto de vista y lo compro. Es una frase que dices mucho lo de, ah, pues te compro eso. Y me parece un, una muy buena cualidad. Volviendo a todo lo que decíamos, a ver, que había muchas cosas, el tema de, la, de los likes de la abuela, que me parece un ejemplo un poco extremo, también yo no quiero caer en, en este repartir carnés de cómo se usan las redes sociales o cómo se es una buena persona, porque cada uno lidia con el duelo, con sus problemas o con sus alegrías de una forma y el que suba una foto de su abuela muriendo, a mí no me gusta. Y, y yo lo he criticado en mucha gente. Pero bueno, es que cada uno lidia con sus formas de una cosa y con sus cosas de una forma. Y bueno, tampoco quiero eh, criminalizar las redes sociales. Porque antes seguro que, que iba al bar y ese tío decía, pues ha muerto mi abuela, pon 10 copas a la gente, yo qué sé. Entonces... Para mí las redes sociales desde luego no es lo peor que ha inventado el ser humano, que es algo así, que ha dicho algo así. Y hay gente que lo usa mal, hay gente que lo hace de forma muy tóxica, pero no sé, ojo con también decir que la gente, todo el que sube una cosa es por ganar likes, porque yo qué sé, igual es que es parte de la vida ya las redes sociales y es parte importante de mucha gente, entonces igual es una forma de, de desprenderse, es que hay otros rituales que están muy bien vistos como ir a un cementerio o ir a una misa y eso está aceptado. Pero si pones una foto en Instagram, igual parece que es solo por likes. Bueno, es muy complejo, pero quiero decir que, bueno, prefiero no jugar a la gente tan rápido, aunque muchas veces lo he hecho, y ¿eh? lo no estoy haciendo. Pero bueno, desde el altar, pues digo eso ahora. Y luego, lo que decías, Yoko, que, bueno, va en, en consonancia con lo de la abuela, sí que me parece que hay un, un culto en, en las redes y en las generaciones jóvenes, y en la nuestra también, si, si somos jóvenes aún a visibilizar lo lo malo, a, a romantizarlo de alguna forma. y es que La línea es muy difusa entre dar visibilidad a, a las cosas malas, a que no todo es de color de rosa, y romantizarlo como algo cool. También me parece un terreno pantanoso, pero es verdad que mucha gente es como aquí en casa pensando en suicidarme, porque la vida me trata muy mal. Y... Hay mucho de eso, de está bien que se sepa que hay problemas, que antes eran tabú y no. Y hay una cosa que eso, que, que se está haciendo oculto ya casi a, al estar mal. Y, y eso creo que viene mucho en, en los millennials, en la generación Z ahora, como que la balanza es complicado de, de mantener. Y nada, creo que eso es todo lo que tenía que decir al respecto.
3: Sobre lo último, sí, es eso justamente. Es como romantizar, como hacer lo malo como parte de tu personalidad. O sea, no es cuestión de que lo malo no exista en ti, claro que existe lo malo, pero es que tratarlo con madurez. Y eso sí, lo relaciono con el otro punto. Me parece genial que alguien, si le fallece quien fallezca, suba una foto a las redes sociales. El punto es, creo que el ejemplo que estamos hablando son dos diferentes. El que creo que rollo estamos hablando y el que tú estás hablando van por dos caminos. Si uno muestra una inmadurez emocional frente a la vida y el otro no. No voy a decir cómo se usan las redes sociales, pero que las redes sociales al final son una herramienta de comparación y de autovalidación y de autoafirmación. O sea, los famosos funcionan por esto mismo. Al final lo que nos muestran es como gente que está completa y lo que queremos nosotros es parecer completos. O completo sé que es un, es un término un poco ambiguo y que no puede estar explicándose por sí, pero vamos, lo que quiere decir es como esto soy yo y esta es mi coherencia. Soy un ser coherente y esta es mi vida y es coherente. Y es al final para lo que sirven las redes sociales, para mostrarte como un ser coherente. O sea, y no, no culpo a la red social de por sí, culpo a todo. O sea, creo que hay una idea de olla generalizada que, que viene de una inmadurez emocional. Creo que el, el problema más grande que tenemos no es tanto como un mal uso o como que hay un exceso de felicidad o un romanticismo como que existe una inmadurez emocional. No sabemos enfrentarnos emocionalmente a la vida. Y, y es difícil.
2: Ya, pero fíjate... Que con lo que ha hecho Coke me he quedado con quién soy yo. O sea, que a ti a mí nos parezca que subir una foto de, pongo el ejemplo de la abuela muriendo, nos parezca a mí algo aberrante. Pero, ¿quién te dice que esa persona que sube esa fotografía no lo hace porque lo necesita? O sea, que es una forma de, pues, de lidiar con, con la muerte de esa persona. O sea, que ese aspecto sí que es verdad que aunque nos cueste entenderlo, puede existir esa persona que haciendo eso se sienta mejor.
3: Desde luego que puede existir la persona y ese ejemplo puede existir, pero creo que... ¿Cómo decirlo? Estamos hablando del caso de la abuela muriendo o el caso de la abuela que ha fallecido hace tiempo y de repente es, o sea, se genera cierto, cierto punto, punto raro. Esa persona está esperando inconscientemente obtener cierta validación que le ayude a completar su, su sentimiento. El punto es que su complet completar su sentimiento no va a ir por ahí y puede que no vaya de ninguna manera porque lo que ha tenido es una pérdida y eso no va a ser lidiar con la tristeza. Quizás ir a un cementerio me parece lo mismo. No me voy a meter ahora en ese debate. Lo que quiero decir es que se está, esa persona se está enfrentando, está siendo inmaduro respecto a su sentimiento, no está haciendo justicia a su sentimiento y no está lidiando con su sentimiento. Y ese es ese es el punto difícil del que hablo. Enfrentarte a un sentimiento de pérdida, a un sentimiento es muy difícil y es algo que requiere mucho trabajo. Y cuando haces estas cosas es como irte por la vía fácil. O sea, es, no estás gestionando bien el sentimiento y de hecho estás generando... Está completamente descontextualizado. O sea, meter en una red social, sinceramente, desde el respeto, la foto de tu familiar que está terminal, por mucho que te esté doliendo, me parece que estás faltando el respeto a tu familia, estás faltando el respeto a tu familiar que está falleciendo... Y tú estás gestionando muy mal tus sentimiento. Y parte a mirar qué es lo que hay ahí y qué es lo que estás buscando. Y quizás no sea la vía esta de gestionarlo. Y eso es lo que digo. Es verdad que yo no voy a ser quien para decir cómo utilizar las cosas. Pero también creo que sé cuando está desubicado. ¿Cómo? No lo sé, pero desubicado está.
1: Para terminar, creo que efectivamente cada uno... Hay dos cosas. Una, cada uno libra, o sea, vive el duelo o vive lo que sea de la manera que puede. Pero es verdad que es lo que dice Yoko, que muchas veces, o sea, tú lo puedes vivir como quieras, pero a lo mejor no lo estás haciendo ni de una manera sana, eh, ni de una manera eh, que te vaya a ayudar realmente. Entonces, yo no te voy a decir, joder, eh, lo estás haciendo al que sea, pero sí yo para mí puedo decir, joder, pues yo creo que esa manera, como dice Yoko, no está, no sé cómo tiene que ser a lo mejor, pero creo que esa no es la manera, creo que eso no te está ayudando, creo que eso no estás haciendo nada. Eh, y, y probablemente tú decías, joder, es que el tío que ahora sube la foto eh, por unos likes, luego eh, antes se iba al bar e invitaba a 20 copas a la gente. Pues al final lo que hay detrás un poco es esa eh, como búsqueda de validación o de cariño o de, de afecto eh, impostado que te dan las redes sociales. O sea, es decir, tú eh, a lo mejor ahora subes la foto, que no lo sé, eh, pero quiero decir, sube la foto y dices, joder, 30.000 likes eh, Esto me reconforta un poco el alma Chicos, muchas gracias por el afecto que me habéis dado Estos días Pues al final el mecanismo es parecido al que iba al bar He invitado al todo el bar a una copa Para que le deje, la gente dijera, joder, muchas gracias No sé qué, como una búsqueda un poco realmente De un afecto Que no es real Que es impostado A lo mejor te llena, no sé, te puede llenar en ese momento O dos minutos o lo que sea, pero ni estás Es el parche que, del que hemos hablado antes También, entonces eh, tú lo llevas como quieras, sí, y yo no me voy a meter en, en cómo esto, pero sí puedo pensar o no que esa no es la manera que te va a ayudar y que, y que como decía, pues es, es desubicado ese uso, creo, ¿eh?
3: Ha dicho Villaca lo de la manera sana, me parece como que es la palabra más correcta, o sea, esa no es la manera sana de hacer esto. Otro ejemplo similar, por irnos de lo de la muerte, es... Cuando alguien rompe con la pareja y empieza a publicar muchas cosas en las redes, en plan qué triste estoy o qué duro es todo, no es sano lo que estás haciendo. Tienes un tema un poco chungo y creo que deberías eh, tratarlo y pararte a pensar en qué es lo que está pasando por tu cabeza y qué es la vida en realidad y qué es cada persona. Esto, básicamente, quería decir. O sea, que me parece buena aportación.
0: Bueno, yo por acabar con este tema diré que al final como que nos hemos metido en un caso como súper concreto... Y lo hemos generalizado, de se muere una abuela y sube una foto. Hay mil casos en los que yo lo criticaré y otros mil en los que iré, le entiendo. Dentro de él subir una foto de tu abuela muerta. Quiero decir, generalizar algo como esto está mal, porque esta es la forma en que se lidia o no se lidia, o es sano o no sano. Insisto, mira que yo tengo como ideas bastante férreas en general y tengo las cosas claras, pero intento eso, no repartir carnet de cómo se lidia con esto o qué es lo que está bien y lo que está mal. Y aún así insisto que habrá mil veces que criticaré unos casos y otros que no. Pero bueno, eso, me parece que, que joder, ahora que hablamos de salud mental, a veces en vez de simplemente decir no estás sabiendo lidiar o así no es como se gestiona esto, mmm, simpatizar empatizar de, bueno, mmm, cada claro, uno encuentra un poco la manera y
3: ojalá encuentre la mejor para él. Sí, total. Creo que no hay que caer ni en la relativización de, no, es que cada uno lo hace todo así y todo es válido, porque creo que tampoco todo es válido, porque cada cosa tiene sus consecuencias después y eso es lo que hay que mirar y no es cuestión de prohibir, sino de ayudar, o sea, si tienes la opción, ayuda, si no, eh, pues obviamente simplemente verás que no está mal, que eso está mal y que esa persona pues no está actuando bien, pero creo que no, no vale caer en la relativización. Luego, por otro lado... Por ejemplo, hay un hay un fotógrafo que hizo un trabajo de los últimos... Su padre que tenía cáncer, le diagnosticaron cáncer terminal y hace el trabajo de, de todo, de como los últimos días y luego el fallecimiento y después. Y es un trabajo hecho con tanto cariño y tanto amor que es muy bonito. O sea, quiero decir, y se nota que es diferente, no es lo mismo... Hay, hay un sentimiento detrás de este trabajo que demuestra un tratamiento diferente hacia el sentimiento que que en cada caso. O sea, lo que quiero decir con esto es que, claro, que hay casos y casos y que no todos los ejemplos son iguales, pero que tampoco caigamos en la relativización.
0: Sí, sí, total. Pero bueno, claro, no todo el mundo es fotógrafo profesional. Sí, sí. Vanessa21 en Acovendas, igual su herramienta es hacer una foto o un vídeo y subirlo a TikTok, ¿sabes? Entonces... Que sí, que hay veces que está mal y... Pero bueno,
3: que es difícil. Pero no es una cuestión de la técnica. Es una cuestión del tratamiento del sentimiento. O sea, es un... no es una cuestión de que se nota que hay una madurez hacia el sentimiento diferente. Es lo que quiero decir. No porque sea más o menos hábil
0: Ya, ya, no. sí lo entiendo, pero que... Que sí, bueno. Ya para cerrar, que no me quería dejarlo sin comentar, que lo tengo comentado desde el principio, es el tema que ha dicho Rorro, de que le ha recordado a la momia Y Villaca ha dicho, o ha preguntado cómo es... ...cómo te ha marcado esta peli, ¿no? Como sorprendido, y creo que no es algo tuyo... ...porque eh, la semana pasada... ...hace dos semanas, que estuve en el Primavera Sound... ...y estuvimos eh, en una casa... 10 personas... ...un día para, para después de comer... ...echarnos la siesta, poner algo en la tele... ...empezó a salir lo típico... ...de a ver qué peli ponemos... y ...cada uno hacía una, y era imposible ponerse de acuerdo... ...y alguien dijo la momia... ...y todo el mundo inexplicablemente... ...dijo, Buah, la momia, peliculón... Eh, ...nos encanta a todos... Entonces creo que es algo generacional, no sé exactamente por qué, si el tema egipcio, el tema de bueno la mitología o el CGI que entró en una época donde estaba empezando, porque la peli objetivamente yo creo que tampoco es muy buena, pero creo que ha marcado una generación y, y no eso ha sido a ti Roro, creo que todos tenemos marcado la momia por algún motivo.
2: De hecho, os voy a contar una cosa que no sé si sabéis, no voy a decir mi correo electrónico ni mucho menos, pero creo que todo el mundo se lo sabe aquí, ¿no? sí. Bueno, que lo que sea tu dios, ¿vale? Pues eso viene de, de a raíz de la película, la, digamos que los dioses egipcios, todo ese mundo, como que yo no lo desconocía, me empezó a interesar y de ahí viene eso. De hecho, mi sub era Set, que es un dios egipcio. O sea, para que os hagáis una idea. El Ginueya, que no sé si sabéis lo que es, viene de ahí, de esa película.
0: Sí, sí, es curioso. Sí. Ginueya. O
2: sea, que sí que es una peli, no sé... No sé qué por qué tal, pero me gustó, en su día me gustó bastante. Además, con dos actores impresionantes.
0: Yo tampoco sé por qué, pero insisto que no es algo tuyo, que yo creo que es algo generacional, que ha dejado una huella. La razón pues ya lo estudiaremos en, en la momiatón. Pero... <risa> pero bueno, que sí, que es algo atemporal y, y para un montón de gente. Y con esto pues vamos a ir cerrando ya que al final nos hemos alargado con la tontería, así que nada un placer chicos, gracias por compartir este rato a los que nos escuchan seguidnos en redes sociales en Twitter, en Instagram en TikTok y escuchadnos por favor, en Spotify y YouTube y a los
1: que no, que recaiga toda la ira de Amit sobre ellos pues eso, palabra de Yaka Amén